0: Cześć, z tej strony Mando i dzisiaj porozmawiamy sobie razem z Szymasem o ostatnim komiksie z serii Hill House Comics, niewydanym w Polsce, Lodówka pełna głów, ale zanim oddam głos nam, naszym przeszłym wersjom. Chciałbym zrobić krótki wstęp, bo owszem, porozmawiamy o tym dzisiaj w podcaście, ale ten podcast został nagrany w sierpniu i to był wczesny sierpień, bardzo gorący dzień, siedziałem w samochodzie, rozpływałem się i ja mam sporo takich podcastów jeszcze z okresu wakacji, z lata, które trzymam na dysku, przy czym większość z nich, no to, to jest w zasadzie nieważne, kiedy one polecą, a ten konkretny wymaga drobnego sprostowania. Do tej pory trzymaliśmy się raczej polskich wydań komiksów z szyldu Hill House Comics z dwoma wyjątkami. Pierwszy tom Kosz Poengów, omówiliśmy jeszcze bazując na oryginalnym wydaniu, bo wtedy jeszcze nie było polskich zapowiedzi. Zakładaliśmy, że to się w Polsce po prostu nie ukaże. Natomiast ostatni komiks, czyli c też omówiliśmy na podstawie amerykańskiego wydania, bo tego po prostu w Polsce nie ma. To był specjalny komiks, który był wydawany w pojedynczych, podwójnych stronach w amerykańskich zeszytach, rozdzielony na 30 bodajże części i w wydaniu zbiorczym teoretycznie ukazał się tylko w takiej specjalnej edycji całego cyklu wydanego w etui. Tam znalazło się wydanie zbiorcze Sidox, no i zakładaliśmy, że to po prostu w Polsce również się nie ukaże. Chociaż zaraz po nagraniu tamtego podcastu, gdy googlowałem okładkę, to znalazłem e, informację, że ten komiks ukazał się w Hiszpanii. W taki sposób, osobno. 22 marca 2020 2022 roku pod tytułem Los Peros del Mar, więc w sumie nie wiem dlaczego u nas on wyjść nie może, bo jeśli wyszedł w Hiszpanii to bardzo możliwe, że wyszedł też w innych krajach, a nawet jeśli nie wyszedł, no to już samo to wydanie w Hiszpanii pokazuje, że można go wydać gdzie indziej również. Lodówkę pełną głów postanowiłem przeczytać w oryginale i nagrać o niej podcast już te ładne parę miesięcy temu, bo po prostu założyłem, że ten komiks również w Polsce się nie ukaże. I w tym podcaście my całkiem sporo o tym mówimy we wstępie. Teoretyzujemy czy to ma szansę wyjść w Polsce czy nie. Ja zakładam, że no, raczej na pewno nie wyjdzie. No i dlatego się z tym rozliczyliśmy. Ja nie będę ciął tego podcastu, nie będę go edytował, bo to jest dosyć płynna dyskusja i ta dyskusja akurat całkiem mi się podoba. I nawet słuchając z dzisiejszego punktu widzenia, mając już świadomość inną, to jest momentami zabawna, ale... No Teraz już mamy trochę więcej informacji. Na tegorocznym MFKIG w Łodzi Tomasz Kołodziejczak na panelu Egmontu przedstawił plan e, wydawniczy na kolejny rok. No i my już wiemy, że ten komiks ukaże się w Polsce. Także znów przestrzeliłem, znów nie miałem racji. E, nie wiemy dokładnie, kiedy on się ukaże, ale wiemy, że w, w, w przeciągu najbliższego roku ten komiks w Polsce wyjdzie. Także żebyście nie pisali mi w Komentarzach, że gadamy głupoty w tym podcaście, tak mamy świadomość, tak wiemy, że ten komiks wyjdzie, i spoilerując naszą opinię, bardzo go polecamy. Natomiast ja teraz oddaję głos naszym przeszłym wersjom, niech oni opowiedzą Wam więcej o samym komiksie. A ja się z Wami żegnam. Cześć.
1: A terrifying new line of horror comics, curated by Joe Hill, Joe Hill, the mastermind behind Nosferatu and Lock and Key. Hill House Comics. It's okay if you need to scream.
0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do was Hubert Spandowski, czyli Mando i jest ze mną Szymon Szymas-Cieśliński. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć. 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 Dzisiaj porozmawiamy o komiksie. Powracamy do Hill House Comics, do serii, która na chwilę obecną w Polsce zakończyła się. Co będzie dalej, to tak naprawdę jeszcze nie wiemy. Powróciliśmy do niej jakiś czas temu z komiksem Sidox, który w Polsce nie był wydany. Dzisiaj powracamy z komiksem Lodówka pełna głów, który jest sequelem pierwszego komiksu z tej serii, czyli Kosz pełen głów, komiksu napisanego przez Joe'ego Hill'a, ale ten konkretny tom już nie jest tworzony przez Joe'ego Hill'a i jest tworzony przez inną ekipę, których nazwisk ciężko mi nawet przeczytać. Scenariusz to Rio U.S. To jest facet, który ma na swoim koncie dwa komiksy. Jeden to właśnie Lodówka pełna głów, drugi to Śpiące Królewny, Stevena Kinga i Owena Kinga.
1: Ale oni właśnie w sensie Rio US współpracuje z Kingami, bo nie tylko właśnie on im przerobił, znaczy przerobił razem z Kingiem i Owenem Śpiące Królewne na komiks, ale też widziałem, że... Bo Rio yours jest także brytyjskim autorem kryminałów i widziałem, że Owen napisał wstęp do jednej z jego książek, a Hill pisze mu regularnie blurpy na okładki, więc oni jakoś tam muszą się znać po prostu i współpracować.
0: Mm -hmm. Ja tych Śpiących Królewien nie czytałem, zacząłem, przeczytałem ze trzy zeszyty. To jest... Okej, okay, adaptacja, nie? Tylko, że adaptacja książki, za którą ja nie przepadam i też nie przepadam za, za komiksowymi adaptacjami książek, więc dlatego mam z tym komiksem jakiś problem. Eee, rysunki Tom Fowler, a kolory, co jest tutaj też istotne, bo te kolory tutaj grają bardzo dużą rolę, Bill Crape Tree trudne nazwiska. E, I tak, ja namówiłem Szymasa, żebyśmy my przeczytali ten komiks, chociaż od momentu, gdy Egmont zaczął wydawać je w Polsce, to jednak czekaliśmy na polskie wydania. O tym, że ten komiks wyjdzie, to dowiedzieliśmy się rok temu, latem. Gdy byłem na Wczasach, to pojawił się ten news. W lipcu 2021 roku pojawił się news o kontynuacji Kosza Pełnego Głów, ale ten news różnił się od tych wcześniejszych tym, że zapowiadano tylko jeden komiks. Wcześniej zapowiadano jednak całą falę komiksów, no ale zakładaliśmy, że to jest tak naprawdę start drugiej fali. Znaczy nawet DC reklamowało nie ten komiks jako
1: początek nowej serii komiksów. Bo tak do tej pory mhm. zresztą opis wygląda na oficjalnej stronie tego komiksu w serwisie DC. Możemy przeczytać się nawet dzisiaj chyba wklejałem, nie? Tam mhm. jest takie zdanie, że nowa fala tytułów rozpocznie się od tak tej lodówki pełnej głów. Więc spodziewaliśmy się tak nie przez nasze się tylko właśnie przez te zapowiedzi tak naprawdę wydawnictwa, że tych komiksów będzie więcej, no i w związku z tym, że pierwsza fala ukazała się w
0: Polsce, no to ja spodziewałem się, że i druga u nas zawita. Znaczy, ja się bardzo cieszyłem z tego newsa, bo po pierwsze kurczę, ten tytuł jest po prostu tak fantastyczny, że, że od razu mi się gęba śmiała. Po drugie sequel, sequel komiksu, to co że Hill nie robi? Ja nie mam z tym problemu. No ale raczej do tej pory nie mieliśmy takiej sytuacji że mi sequel, e, mówię o moim poletku, Kinga mm -hmm. czy Hila Po trzecie mówię druga fala, jak fajnie, nie? Zrobi, wypracowaliśmy sobie tutaj naszą serię podcastów, mówię tylko teraz czekać na resztę tytułów, znów nagramy pierwsze wrażenia z pierwszych zeszytów, potem na kolejne sześć podcastów, fantastycznie, nie? Byłem, byłem zachwycony. No niestety na tym temat zdechł. Nie wiem dlaczego. Ten komiks zaczął wychodzić w październiku 2021, wyszło sześć zeszytów i nic więcej, żadnych zapowiedzi nie ma. Ja podejrzewam, że może ten komiks ukaże się w Polsce. Trochę byłem zawiedziony, że on się nie pojawił w e, katalogu Egmontu w żadnych zapowiedziach, ale też e, on tam nie miał prawa się pojawić, bo wydanie zbiorcze w Stanach jeszcze nie wyszło. A Egmont raczej zapowiada rzeczy, których już e, ukazały się trade, wydania zbiorcze. Tutaj na razie wyszły wydania zeszytowe, więc w sumie może mogliśmy czekać, ale e, ja podejrzewam, przy czym ja nie powinienem podejrzewać, bo wielokrotnie wykazałem się niewiedzą w przewidywaniu rynku wydawniczego w Polsce. Podejrzewam, że oni mogą tego jednak nie wydać. No okej, okay, wydali pięć komiksów, teoretycznie wszystkie wchodzące w skład pierwszej fali, ale zakładam, że jeśli to był cykl, to oni pewnie kupili prawa do cyklu, do wydania całości. Tutaj mamy jeden komiks. Pytanie, jak to się sprzedało w Polsce? Ja na to pytanie nie odpowiemy. Jeśli sprzedało się dobrze, no to pewnie dostaniemy polskie wydanie. Jeśli nie, to nie sądzę, żeby to się w Polsce jednak ukazało.
1: Ale tu jest więcej pytań, Mando. No przecież przy wydawaniu czasami się zawiera umowy, gdzie po prostu wydaje się coś, jeżeli wyda się coś jeszcze i tak dalej. Nie, to jest DC. Egmont wydaje dużo tego DC. Si może gdzieś tam przy okazji kupowania różnych innych licencji by i to dostali, czy na własne życzenie, czy nawet niekoniecznie na własne życzenie. Ale no tak czy siak, ja chciałem czekać, ale jak ty mnie zacząłeś zniechęcać do czekania, no to uznałem, że spoko. Możemy się z tym
0: zapoznać wcześniej. No bo ja bardzo chciałem ten komiks przeczytać. Ja mhm. go bardzo chciałem przeczytać. I, a, a że sobie tak raz z nudów odpaliłem pierwszy zeszyt i, i, i stwierdziłem, kurczę, jak to się szybko czyta, no to, no to zaraz cię zacząłem namawiać, bo z tymi komiksami, które czytaliśmy po angielsku, raczej miałem problemy wcześniej, bo pierwszy pisał Joe Hill, no on jednak trochę innego języka używał i ja tam momentami, szczególnie przy ekspozycji, miałem, miałem trochę problemy, musiałem się wspomagać. Kolejny pisany przez Joe'ego Hill'a, czyli c był zupełnie innym językiem, więc to też była ciężka <śmiech> przeprawa, a ten włączyłem i to po prostu, wiesz, piś, tak, nie? Jak, jak nóż w masło, nie? Przez niego przechodziłem, to mówię, bez sensu, nie czekamy, czytamy, to fajne jest. <śmiech> Ja byłem ogólnie zdziwiony, że ten komiks wyszedł, bo DC już zaczęło wydawać inny imprint. Nie? nie pamiętam, jak on się nazywał. DC Horror chyba. DC Horror Presents. Tam wyszła obecność, którą też mamy gdzieś tam na celowniku. I byłem przekonany, że ten Hill House Comics już tutaj zamknięty, że to nam zamyka, że nie będzie więcej. No... Fajnie, że ten jeden komiks wyszedł, ale najprawdopodobniej już więcej nie będzie. I myślę, że to jest ten moment, że możemy przejść do e, fabuły tego komiksu. Mm -hmm.
1: e, wspominałem ten oryginalny opis od DC. Tam czytamy, że e, jeżeli chodzi o gatunek, to to jest Gonzo Grindhouse. Więc w ogóle e, już tutaj wydawca pojechał, ale coś w tym jest. co e, nie jest tak zupełnie od czapy, po prostu totalnie nie spodziewałem się czegoś takiego w opisie. Ten komiks zaczyna się od wizyty w miejscowości Lauren Valley w Kalifornii. Jest listopad 1983 roku, a my obserwujemy napaść z włamaniem w domu kolekcjonera antyków jakieś zbiry zdobywają sztylet Fenrira, który według legendy pozostawia każdego zranionego w stanie zupełnego paraliżu i katatonii. Jest to więc mityczna, magiczna, dziwaczna broń. No i przestępcy zabierają artefakt i mordują całą rodzinę. No w sumie nie do końca całą, bo na panu domu przetestowali sztylet, co bynajmniej nie było aktem łaski, więc on zostaje właśnie w stanie takiego dziwnego paraliżu, tak jakby no, z kamienia, hmm. o tyle, że jego ciało jest cały czas no, mięsiste.
0: No świadome, nie? Ten pan zresztą nazywał się Jacob Byrne, więc może to jakieś nawiązanie. Mm -hmm, tak, taki isterek mały. I
1: następnie przenosimy się do lipca 1984 roku i trafiamy z powrotem na Brodie Island w Maine, czyli do lokacji z pierwszego tomu, z kosza pełnego głów. Pan i pani Marshall, a tak właściwie to Kelvin Beringer i Arlene Fields. Dwójka, nie wiem, no, 30-paroletnich ludzi przybywa na wyspę, rzekomo w celu pracy Arlin nad jej nową powieścią. Wiecie, taki pisarski urlop z dala od hałasów i światła Wielkiego Miasta, a tak naprawdę no, mają tam jakąś inną, inne sprawy do załatwienia i też szybko wpadają w tarapaty. Najpierw Kal spisuje tablica rejestracyjne motocykli lokalnego gangu, czym ściąga na siebie uwagę członków tego gangu, a następnie oboje, czyli Calvin i Arlin odnajdują topór, który właśnie od masakry w trakcie huraganu w 1983 kiedy to na wyspie posypały się głowy, leżał na dnie rzeki lokalnej. Gadające głowy się posypały wtedy, no bo jak być może pamiętacie, jest to też mityczny, legendarny topór, który pozwala rozczłonkować ciało, ale nie zabija, czyli osoba pozbawiona głowy przy pomocy tego topora cały czas odczuwa i no, możemy mówić, tak? Porozumiewać.
0: Dostajemy trochę ekspozycji. Ten pierwszy zeszyt przypomina nam wydarzenia z końcówki. Pokazuje nowe realia. Dowiadujemy się, że jest nowy szeryf w mieście. Poznajemy tego szeryfa. Szeryf Rupert Carmody. No i zeszyt na samym końcu nie pozostawia wątpliwości, czym będzie ten komiks. Bo wcześniej zostaje zaatizowany rekin i ten rekin wkracza na scenę i mamy walkę z rekinem, ostatecznie przy użyciu topora, krwawą walkę i odpada głowa rekina, która, tak jak tutaj Szymas zapowiedział, <śmiech> żyje sobie nadal przez całą resztę komiksu.
1: Dokładnie tak, ta głowa żyje i stąd dzisiejsze powitanie, bo ta głowa przez resztę komiksu. Cały czas to się głowa. To są szczęki rekina, tak? Tam z fragmentem, nie wiem, czaszki, jeżeli tak to można ująć. I te szczęki cały czas się zamykają, tak? Próbują coś pożreć i wydają ten dźwięk cząp 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 I on czasami jest bardzo istotnym elementem kadru. Dlatego właśnie tak zapadł mi w pamięć. cząp cząp cząp
0: No w sobie ciekawe, jak działa to. Która część odcięta żyje? Bo to nie zawsze jest głowa. Tu w końcówce mamy przecież motocyklistę, któremu e, on, on, kobieta ścina twarz i ta twarz nadal żyje, a też mamy bohatera, który został przekrojony tak jakby w pół, e, czyli to chyba trzeba założyć, że mniejsza część żyje, większa nie żyje. większość odpada. No, dobra. I dalej mamy tak naprawdę mnóstwo różnych wątków, bo pojawiają się jacyś niby agenci FBI, którzy odnajdują June Branch, bohaterkę pierwszego tomu, która żyje sobie w New Jersey, jest przedszkolanką. Pojawia się ten, no ten gang motocyklowy wcześniej wchodzi na scenę i wiemy, że on odegra rolę jakąś, bo już podczas tego pierwszego morderstwa widzimy tatuaż na nadgarstku jednego, jednej albo jednego z oprawców i to jest właśnie symbol herb tego klubu motocyklowego. Zresztą mhm. ofiara Jacob Byrne z krwią rysuje ten, ten symbol na podłodze, żeby dać znać policjantom, czy kto tam przybędzie na miejsce masakry, kto by kto był jego oprawcą, kto był jego mordercą i nie wiem jak głęboko będziemy wchodzić w fabułę, ale no już ta pierwsza scena pokazała nam, że jest kolejny artefakt, nie tylko topór, jest też sztylet i w trakcie komiksu dowiadujemy się, że tych artefaktów było więcej. Były cztery artefakty, które każdy z nich ma własną magiczną moc, a po połączeniu dadzą moc niewyobrażalną, moc boską posiadaczowi tych przedmiotów. No mhm. i tutaj mamy różne frakcje, no bo mamy tych, ten gang motocyklistów, który jest cały czas na pierwszym planie, ale od razu wiemy, że oni służą jakiejś kobiecie. Potem wychodzi jeszcze ktoś inny z ukrycia. Mamy tych ludzi, którzy na początku myślimy, że są agentami FBI, okazuje się, że nimi nie są, ale mamy też e, rządową organizację DOD. Tak, agenci Departamentu Obrony i
1: w, w ogóle to było genialne, bo to taki wątek jak z Archiwum X, nie, że mamy w Departamencie Obrony e, Biuro Irracjonalnej Metalurgii, czy coś takiego, dowiadujemy się. <śmiech> <śmiech> więc to już jest takie ostro pojechane ale całkowicie pasujące do tego komiksu i mi się to strasznie podobało
0: mm -hmm. no i ich agenci też są na wyspie i też działają też poszukują tych artefaktów i tak naprawdę no, wiele osób, wiele frakcji chce je zdobyć a głowy się sypią. Na początku my odbieramy tych dwoje głównych bohaterów jako turystów, bo oni tak są przedstawieni. On jest taki luzak, taki tutaj w śmiesznych koszuleczkach, w różowych shortach i tak dalej, a w momencie, gdy oni wchodzą w posiadanie topora, to ten topór to odcina głów co chwila, nie? Więcej dużo niż w pierwszym tomie. Te głowy tutaj spadają non-stop i, i dopóki nie dostajemy zwrotu akcji, dopóki nie dowiadujemy się, kim tak naprawdę są ci bohaterowie no to to takie jest aż, aż przedziwaczne, nie? Oni tutaj robią rzeźnie i masakry w miasteczku. Ale też wiemy, że ten topór no, ale... po
1: prostu tak działa, nie? No bo bohaterka w pierwszym tomie, no to też nie była jakąś, nie wiem, wykształconą przez mnichów wojowniczką, czy przez wikingów, a też tam sobie radziła, nie? Więc ten topór trochę tak wpływa też na ludzi. Dlatego mnie się to absolutnie nie gryzło. Bardziej zastanawiałem się właśnie o co chodzi, nie? Po co spisywali te tablice na przykład rejestracyjne, nie?
0: Mówiłem, że jest entuzjastą motocykli. No wiem, bez sensu. <śmiech> <śmiech> wiem. <śmiech> ale o tak, żeby, żeby nie <śmiech> iść za daleko. Bo sprawy się komplikują dość mocno, ale tak naprawdę ta fabuła nie jest jakoś bardzo skomplikowana, ona jest prosta. Ale ten komiks robi się przeokrutnie pojechany, porysowany. I teraz wszedłbym w to. Czy, czy to ci się podobało? Tak,
1: bo to jest taki naprawdę strasznie palpowy horror, który przeskakuje rekina kilkukrotnie i idzie w taki totalny Rekin kamp. też przeskakuje ich. Tak, bo, bo już obcięcie paszczy rekina, która dalej żyje, to, to jest takie no kampowe, pojechane i w ogóle, ale mimo wszystko na tym etapie to jeszcze nie, nie robiło nam mnie aż takiego wrażenia, a gdy potem idziemy za ciosem, no to... No, ja, ja zbierałem szczękę po prostu z podłogi, tak, bo tak jak powiedzieliśmy, okazuje się, że świat jest. kin <grym> też. Tak, Świat jest pełen takich porąbanych rzeczy. Rządy o tym wiedzą i ukrywają wszystko. Mamy jakieś agencje, które się specjalizują właśnie w badaniu różnych, w tym wypadku artefaktów dziwnych. Czuć więc taki lekki zapach z Archiwum X, czy z Delty Green, dość mocne nuty Nowego Świata mroku, The Secret World, Palp i to gra, tak? to są klimaty, które mi nie zawsze pasują, ale tutaj całkowicie do mnie przemawiały. Łapałem się za głowę kilkukrotnie, widząc te kolejne rozwiązania fabularne, ale autentycznie się śmiałem. Tak? To jest właśnie mocno palpowy horror, więc strach momentami się gdzieś tam na chwilę pojawia, ale jednak bardziej to bawi zwyczajnie, tak, z bananem na twarzy po prostu przewracałem te kolejne strony i czytałem dalej i gdy myślałem, że już się nie da bardziej zaszaleć, gdy już pojawiały się takie naprawdę no bardzo kreatywne sceny, no to scenariusz udowadniał, że da się, da się jak najbardziej, tak, i ostatni zeszyt, zarówno starcia, jak i nie wiem, działania agentów potem na miejscu zdarzeń, no ja ci powiem, że gdy to oglądałem, czytałem, to dławiłem się śmiesznie po prostu to, to są tak pojęte akcje, ale tak właśnie fajne, tak kreatywne, tak nietypowe i do tego jest pewnego rodzaju foreshadowing tego, co się dzieje potem w końcówce, a, a mimo wszystko jak to wszystko, jak dostawałem te poszczególne elementy to wiesz był cały czas efekt wow nie takie boże co, co oni wymyślili tak Jezu jakie to jest głupie ale fajne tak w taki właśnie uroczy sposób głupie i potem jeszcze raz przeskakujemy to wszystko i jeszcze raz i jeszcze i do samego końca ten banan mi z ust nie schodził
0: byłem zachwycony po prostu <słuch> mm -hmm. Ja się zgadzam. Ja jestem zachwycony tym komiksem. W internecie jest, w polskim internecie jest jedna recenzja na DC Maniaku. Nie widziałem innej recenzji w polskim internecie. Ja im sobie przeczytałem przed chwilą. Wiedziałem, że jest negatywna. I mm -hmm. ja się zgadzam w zasadzie z prawie każdym słowem, które tam jest, tylko nie zgadzam się z oceną. Bo, bo to wszystko, co tam pisze autor, to jest prawda. Ten komiks jest po prostu momentami kretyńskimi, momentami... Tak przerysowany, przeskakuje rekina, po czym rekin przeskakuje nas, a potem obaj łapiemy się za ręce i skaczemy jeszcze dalej. <śmiech> e, ale to jest właśnie... Po pierwsze, po pierwsze, e, podoba mi się, bo e, Hill House Comics charakteryzowało się tym, że dostawaliśmy różne rodzaje horroru mhm. i takiego jeszcze nie było. Także ja jestem uradowany. To jest znów kolejne inne podejście. Po drugie, bardzo często się mówi o Koszu pełnym głów, że on, ma, on miał taki fil horrorów z lat 80. I tak było. No a właśnie Lodówka pełna głów ma e, fil e, sequela lat 80. Gdzie mhm. jest wszystkiego więcej, wszystkiego bardziej, gdzie jest wszystko bardziej kolorowe, przerysowane, gdzie tak jak powiedzmy pierwszy film robiło się w jakiejś serii jeszcze kreatywnie jakoś, jeszcze za mniejsze pieniądze. On jeszcze nie krzyczał z ekranu. Tak, gdy on zarobił, to drugi już się robił za większe pieniądze, miało się e, dużo e, syropu się bardziej, glukozowego,
1: którym się lało na lewo. Ale,
0: ale nawet, nawet nie tylko o krew chodzi, nie? Chodzi też o, o to, jak one wyglądały. Tak jak, nie wiem, miałeś e, nie wiem, e, Predatora pierwszego, który był... E, takim filmem, a potem Predator drugi, gdzie byli policjanci rzucający non-stop one-linery, nawet ta strona, mhm. nie? nie tylko ta tak, strona tak. krewawa ale ta strona bohaterów bardziej kolorowa i ten komiks też taki jest. Jak pojawiają się bohaterowie na pierwszym planie, oni nie wyglądają tak jak bohaterowie tego pierwszego komiksu. To jest koleś w t-shircie przyciętym na brzuszku, e, właśnie ro, wyciągnięty normalnie z aerobika z lat 80. -tych. To są złole, -e, to są e, kompletnie przerysowani e, gangsterzy motocyklowi, nie tacy jak w Synach Anarchii czy w Mayans MC, tylko bardziej tacy jak, nie wiem, w Powrocie Żywych Trupów, nie? E, mm -hmm. Czyli każdy ma coraz dziwniejszą fryzurę, więcej kolczyków w twarzy i, i we wszystkim. E, I ten cały komiks taki Erika
1: jest. to po prostu się zrobiła na jakąś nordycką tutaj... E, no, no, ona właśnie... też jest totalnie taka, nie?
0: E, kolorystycznie, a, mm -hmm. ale temu chciałbym osobny blok poświęcić. Kolorystycznie on też taki jest właśnie. Bije nam różami, czerwieniami, wszelkimi możliwymi kolorami. Także mnie się to podoba. Ja nie zawsze przepadałem w filmach za takim, za takimi sequelami, gdzie pierwszy był klimatyczny, a drugi był po prostu, wiesz, landrynkowy, nie? W mm -hmm. tym sensie, że no wszystko biło, wszystkiego więcej, wszystkiego mocniej. Jak tam spadło 10 głów, to tu spadnie 30, nie? Jak tam wylały się 7 wiader wody, to tutaj wylejemy 70, nie? Ale w tym komiksie jest to przeurocze, jest to świadome, fajne, w taki sposób zrobione i ja się bawiłem. Tam w tej recenzji, o której wspomniałem, właśnie autor mówi, że Pierwszy tom też był, miał humor, miał porąbany humor, ale był klimat, była burza, był klimat zamkniętej wyspy. I on też mówi, a tutaj to jedynie się śmiałem. Ja też się śmiałem, ty też się śmiałeś. Tylko, że dla nas to <grym> był pozytywny śmiech. Nie? E, no. Mnie cieszyło takie podejście. Tutaj, no umówmy się, już tytuł nam mówi, że, że to będzie trochę porąbane. Bo ten tytuł już jest dosyć porąbany tego komiksu.
1: No i to jest sequel, nie? Już nie ma tej tajemnicy takiej na zasadzie właśnie o co chodzi, tak, z tymi głowami i z tym toporem, mm -hmm. Ale też... nawet,
0: wiesz, nawet ten artefakt, to, to też jest element sequela filmów z lat 80. gdzie mm -hmm. mieliśmy coś potężnego w pierwszej części, a druga część nam mówi, okej, okay, to jest potężne, ale są jeszcze trzy takie rzeczy. Każda tak samo potężna, a jak je połączymy, to będziemy mieli potęgę nad potęgi, nie? To mm -hmm. też jest taki element, który się powtarzał w wielu sequelach, nie? Tak jak mówił Randy w krzyku, wszystkiego więcej, wszystkiego bardziej, nie? Mhm. Mm i, I mi to absolutnie I nie przeszkadza właśnie. No, no, no mi też nie, mi też nie. Yy, ja, ja rozumiem, to nie jest taki horror jak ten pierwszy. Ten pierwszy był, miał fajny humor, ale był oprócz tego też fajnym horrorem. To jest zupełnie co innego. Ale ja się cieszę, że dostałem zupełnie co innego, a nie drugi raz to samo.
1: I też... Yy... To wszystko jest strasznie przemyślane tutaj, bo to nie jest tak, że po prostu nie, nie było pomysłu tak na sequel, więc postanowiono robić sobie jaja, tylko to pójście w kamp jest potwornie świadome, bo widać po pierwsze rzeczywiście z foreshadowing kilku pojechanych scen, z tych ostatnich zeszytów, jak się wróci do pierwszego, drugiego, trzeciego, to tam widać zajawki tych elementów, a po drugie też właśnie tutaj jest inny trochę przeciwnik, nie? bo jednak Jedynka miała ten dziwny artefakt, ale to było jednak starcie ze złymi ludźmi po prostu. A tutaj mhm. pojawienie się tych innych artefaktów, dodanie tego wątku takiego fantastycznego, magicznego wręcz, sprawia, że no właśnie ta skala zagrożenia wzrasta. To nie jest po prostu jakiś zły gangster po drugiej stronie barykady, tylko to są ludzie wyposażeni w dziwne, magiczne, potężne przedmioty. Tak jest. I też... Tutaj mamy trochę takiego chorego cielesnego, nie tylko związanego z tym obcinaniem głów, czy tym paraliżem na przykład wspomnianym, tylko z pewnego rodzaju mutacją <śmiech> ciał. <śmiech> I w związku z tym e, mamy sceny, gdzie naprawdę po prostu e, mam jakieś hektolity krwi, które zalewają ekran w danym momencie, gdzie e, trzeba, nie wiem, wjechać w Kogoś czy w coś, żeby w ogóle to, to, to coś zranić, i tak dalej, i to w jaki sposób to jest rozegrane, to, to naprawdę wywołuje taki efekt wow, tak? Przez, przez te, to, że to jest drobna historia cały czas, bo jesteśmy, na, to, to nie jest zagrożenie na skalę światową, to nie jest ratowanie świata, to nie jest apokalipsa, nic takiego, to jest walka kilku postaci z jednego ugrupowania drugiego, trzeciego, czwartego powiedzmy, jakich tak już podzielimy na mniejsze grupy. I to są jest walka jednostek, tylko wyposażonych właśnie w te przedziwne sprzęty. I y, mimo tego, że to jest kameralna historia, to jednak ta skala właśnie
0: y, rozwałki jest potężna. No, dwa ostatnie zeszyty to już jest po prostu to jest puszczenie się peronu, to jest jazda bez trzymanki. Tutaj mamy te cztery artefakty. To wiemy jak działa. Sztylet powiedziałeś jak działa. Mamy jeszcze miecz, którego działanie jest proste. Gdy zranimy daną osobę, gdy wbijemy go w daną osobę, to przejmujemy jej doświadczenia, jej wiedzę. Dowiadujemy się tak naprawdę tego co ona wie. To też jest pokazane. Jedna scena jest pokazane. Działanie tego miecza też jest bardzo fajnie zrobiona i bardzo fajnie pokazana. No i mamy pas, który gdy bohaterka przedstawia nam te artefakty to mówi, że no on jest potężny, ale aż mi się nie chce wierzyć, że tak działa i tak naprawdę nie wiemy, jak on działa, nie? I w pewnym momencie ten pas wchodzi na pierwszą scenę i, i, i bierze go osoba, która już jest po działaniu Topora i po działaniu wielu innych czynników przyrody jest po prostu takim żywym zombie, i w momencie, gdy bierze ten pasto, to po prostu ja otworzyłem dwustronnicowy taki kadr, podzielony na różne kadry, ale to tak w całość to wszystko przelewało się między sobą, Tam jedno przez drugie przepływało. I mówię wow, nie? Wow. Tak, ale to wszystko jeszcze czerpie
1: z mitologii nordyckiej rzeczywiście, nie? To nie są takie rzeczy wymyślone t, t, tak tu i teraz, tylko to nawiązuje do konkretnych postaci po prostu z mitów, więc można się było spodziewać nawet w gruncie rzeczy tego, co się tutaj dzieje, no ale też z drugiej strony mity nordyckie nie są aż tak popularne u nas, nie? więc większość osób pewnie w ogóle nawet nie, nie będzie kojarzyć tak, tych postaci. Hugina, Munina, Fenrira, tak, Jermun Gandra i tak dalej.
0: A potem jak mamy już ostatnią akcję, gdzie wykorzystujemy znów głowę rekina przyczepioną do, do samochodu i, i, i to, co tam się dzieje, jak jedno walczy z drugim, jak ten pas przelatuje, jak w ogóle ten pas spada w pewnym momencie, tak. to, ja, to ja się kulaję ze śmiechu. Mówię, co się dzieje, nie? no bo zdjęli pas z tego złola, Ten złol znów stał się tym fragmentem ciała w wersji zombie i coś za nim się tworzy, powstaje jakiś wąż. Mówię, o co chodzi, co tam się dzieje, i mamy takie oddalenie kamery, to ja się po prostu kulaję ze śmiechu. Mówię, wow. Nie? Tak, ale
1: ja tak samo, po prostu znaczy, to było bardzo logiczne, nie? W sensie, powinniśmy się tego spodziewać, ale, ale nie. Ale tam się dzieje tyle innych rzeczy, że totalnie zgłupiałem, jak to zobaczyłem, to też zacząłem klaskać, po prostu, wiesz? Śmieję się na głos i myślę sobie, no, pojechali. O, fajta no, to też... Także,
0: także pod tym kątem to jest naprawdę bardzo fajnie zrobione, bo tak jak powiedziałem, ja nie jestem fanem, jak, gdy filmowo tak się e, robiło. Tak jak tutaj przywołałem Predatora, ja na przykład nie lubię Predatora 2. E, właśnie przez to, jak on jest bardzo e, z lat 80 jak bardzo w tym siedzi, tak bardzo, bardzo, aż, aż, aż za bardzo dla mnie. Ja na przykład tak jak m, nie wiem, Obcy 2 zawsze bardzo lubiłem, ale on też pod tym kątem e, to jest jakiś minus, bo wiesz, pierwsze Obcy miał taki klimat, mm -hmm. A w drugim masz komandosów, którzy mówią jak to komandosi w tamtych latach, nie? Mhm. Którzy tutaj się podciągają, jakieś cygaro palą, te dyskusje między sobą prowadzą strzelając. Także to też jest, może w mniejszym stopniu, ale jest. Ja nie byłem fanem filmowo takiego przerysowania, a gdy próbuje się to jeszcze bardziej przerysować, to w ogóle ja za tym nie przepadam. Ja nie przepadam za parodiowaniem lat 80. dlatego nigdy nie obejrzałem do końca i, i nie jestem fanem tego filmu, który tam w internecie święcił triumfy swego czasu, nawet już nie pamiętam jaki on miał tytuł, z Davidem Hasselhoffem chyba. A tutaj tutaj bawiłem się przednio, tutaj to jest fantastycznie zrobione, tutaj to jest tak zrobione, że to jest, że, że dla mnie to jest właśnie frajda, taka czysta, świadoma zabawa tym, nie?
1: Tak, wypaliło całkowicie i bardzo dobrze współgra też z warstwą wizualną. I akurat wiesz, bo wspomniałeś Kung Fury, ale Kung Fury, o, Kung Fury. E, też właśnie im krótsze, tym lepsze, nie? Bo tak naprawdę robienie z tego takiej dużej fabuły sprawia, że ten humor się rozlewa, a reszta to są takie filery trochę, nie? A tutaj jednak tej akcji jest na tyle dużo, że są jakieś tam pojedyncze momenty Przestoju, gdzie jest na przykład trochę więcej ekspozycji tego lore całego, związanego z artefaktami czy z postaciami, ale mimo wszystko raczej ta akcja pędzi do przodu. Nie? Tutaj ten pierwszy, drugi zeszyt są jeszcze może odrobinę, spokojniejsza, ale, ale te, nie nawet w sumie już w
0: tym pierwszym w drugiej połowie, tak, walimy po prostu. W... Tak, on już mocno jedzie ten pierwszy już pod koniec, to już, no już nie pozostawia złudzeń żadnych. Dlatego
1: to absolutnie nie przeszkadza, tak? bo to, to nie jest na zasadzie głupota między poważnym, nudnym scenariuszem, tylko to jest jazda bez trzymanki od początku do końca praktycznie. I tak jak mówię, to fajnie współgra z tą warstwą wizualną, bo te takie spokojniejsze sceny, gdzieś tam na wyspie, na początku, czy gdy tam widzimy bohaterów w biurze, nawet w ostatnim zeszycie, ale gdy nie mamy akcji, to one jako tako przypominają ten pierwszy tom, ale gdy akcja się dzieje, tak jak powiedziałeś, te róże, te fiolety, tak te, te, te wnętrzności, te kończyny, ta krew wszędzie obecna, to, że te artefakty świecą takim też no, takim różowym blaskiem. Tak, mhm. różowym, czerwonym y, blaskiem. Y, to, to, to wszystko przypomina trochę
0: Paper Girls, trochę Stranger Things, nie? Mhm. Ja się zgadzam, bo te rysunki są dość podobne tak naprawdę w stylu do, do tych pierwszych. Są bardziej przerysowane, ale nie na zasadzie, że flaki to też, ale nawet twarze postaci. One są takie bardziej mm, pojechane. Mm -hmm. Jak masz tych agentów FBI, no to to takie, wiesz, długa szczęka, jakieś takie, takie jeszcze bardziej nienaturalne, nie? Mm -hmm. A przynajmniej ja tak, taki obraz trochę miałem, e mam w pamięci tego pierwszego tomu, że one są dość podobne kolorystycznie właśnie w tych scenach wyspy i tak dalej. Także mnie się te rysunki tutaj podobały, a gdy dochodzi już do rzezi, to one są tutaj fantastyczne. Dla mnie ten komiks wizualnie jest super. Ja wiem, że tutaj do... do ta warstwa kolorystyczna też jest bardziej, mocniej, więcej, nie? Tak jak mówię, mm -hmm. różowe spodenki, te, te kolory nawet w tych scenach, gdzie nie ma rzezi, są, są takie, takie mocne, a, a, a w momencie, gdy ja dochodzi to są, do... One są
1: pastelowe, ale je, no, jest no, dużo no, ale... właśnie, jakieś... tu błęki, tu zieleń, tu gruszy, tak, mm -hmm. żeby zawsze coś dominowało. No, nie wiedziałem,
0: jak to ubrać, dzięki. Mm -hmm. Mm -hmm. A w momencie, gdy mamy jakieś, jakąś rzeź, no to to jest czerwień po prostu na, na we, wszelki, we wszelkich odcieniach bije z ekranu, nie? Bywa, że masz całą stronę, dosłownie całe tło czerwone, nie? I gdzieś tam jelita różowe, jakieś inne fragmenty ciał w trochę innym odcieniu, machnięcie topora pozostawia tą poświatę też w tych barwach. Osoba trzymająca topór cała jest pokryta krwią, bo już to jej nie, 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 nie pierwsze rodeo w tym komiksie. I mnie się pod tym kątem podobały te rysunki. Są fajne w tych scenach e, spokojnych, gdzie mamy wyspę, gdzie mamy ten taki kingowy klimat i są po prostu przeurocze w scenach rzezi. I tej rzezi tu jest mnóstwo, a ona i tak jest różna, bo to nie zawsze jest tylko drżnięcie głowy. To jest na wszelkie różne sposoby. Wrzucanie głowy do szczęk reki na głów i przeżuwanie ich. Do tego jeszcze, tak jak ty zacząłeś od tego czam, 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 to to też jest element charakterystyczny, bo tutaj te, nie pamiętam jak to się nazywa, te napisy imitujące dźwięki, to one po prostu są na zasadzie, ile się da zmieścić, a jak już się zmieściliśmy do końca, to upchnijmy je jeszcze nogą albo toporem i dopiszmy jeszcze kilka. I są takie całe strony, całe kadry, gdzie widzimy flaki, krew, fragmenty ciał, wszystko i to wszystko jest otoczone takim naprawdę takim zbitym, tom, tom, czom, czom, takim czom, czom, czom. zgniecionym, jakimś właśnie bum-bum, czom-czom, tam-tam i innymi takimi, nie? I tego jest mnóstwo. I to też jest zazwyczaj czerwone albo różowe, albo w jakichś odcieniach tego. To, to... Ale to
1: dobrze oddaje ten klimat, nie? Bo, bo to są te szczęki, które tak. się nieustannie zamykają, bo to jest rekin, który nie wie co się dzieje, tak? chce coś zaatakować, chce się ruszyć i po prostu dostał takiej padaczki, ala. Mhm. I jeszcze, bo mówisz o tym, jak to ładnie wygląda, ale też wypada pochwalić samoprowadzenie narracji i podział po prostu tych poszczególnych stron na pomniejsze panele, bo tutaj też jest niesamowicie dynamicznie, atrakcyjnie to pokazane. Tak, To nie są proste, po prostu kadry ułożone obok siebie, tylko cały czas coś na siebie nachodzi. Tak, Mamy ujęcia z najróżniejszych perspektyw, pod czasami Aha. dziwacznymi kątami, ale w taki właśnie szalony, pokręcony, ale sympatyczny sposób. Tak? Czyli, nie wiem, widzimy kogoś pod jakimś takim zniekształconym kątem, jakoś z z góry po skosie, po chwili tak jakieś zbliżenie zwykłe, po chwili jakieś odbicie w lusterku, po chwili jakiś drobny fragment ciała, to jeszcze na siebie nachodzi i to sprawia, że wszystkie te sceny, aks, jakieś puścigi, walki, starcia, strzelaniny czyta się z przyjemnością, ale co ciekawe w tych scenach takich bardziej spokojniejszych też często mamy właśnie taki nietypowy podział tych kadrów i masę właśnie kreatywnego obrazowania tych wydarzeń, co sprawia, że nawet jeżeli nic się nie dzieje, to przelatuje się przez te strony tak jakby tam nie wiem, no właśnie działy się rzeczy niestworzone, gdy bohaterowie po prostu rozmawiają. Nie wiem, to, to, to właśnie mhm. nawet jest fajne. W sumie chyba w ostatnim zaszyciu jak jest ta scena rozmowy, to tam nawet taki głupi detal, że chyba bohaterka rzuca, Arlene rzuca w kalwinach jakąś tam zgniecioną kartką czy coś, więc nawet właśnie w scenie, gdzie oni po prostu siedzą przy biurkach, każdy robi swoje rzeczy i sobie tam plotkują o swoim życiu prywatnym, wygląda tak, że my ich widzimy w ruchu, nie? że tam cały czas coś się dzieje, że to nie jest tak, że oni siedzą przy tych biurkach i są gadającymi głowami, tylko właśnie gdzieś tam się kręcą, odwracają, przytulają, rzucają w siebie przedmiotami. No super to jest, tak?
0: Mm -hmm. A powiedz mi, czy podobało ci się połączenie z e, pierwszym tomem? W tym sensie, że na samym początku myślimy, że to tylko będzie przeszłość e, tej wyspy. E, jest to pokazane w, e, tam na kilku kadrach i tak dalej, ale jednak bardzo szybko wraca jedna postać, wraca jeszcze ktoś i no ich role tak jakby się trochę zmieniają, nie? bo to jed, jedną z tych postaci znaliśmy przez cały komiks raczej jako pozytywną, ona skończyła jako negatywna, a tutaj to jest Uber's Wall. Natomiast główna bohaterka June, no też jest w tym komiksie inna. Ona nie gra pierwszych skrzypiec tak jak tam, bo nie jest właścicielką topora, nie? Ona tu wraca tak naprawdę, żeby, żeby być, żeby być dla innych bohaterów w zasadzie.
1: Znaczy, nie no, ona wraca w bardzo konkretnym... Znaczy, wraca, zostaje przywrócona, powiedzmy, w bardzo konkretnym celu. Mnie się to podoba, tak? Bo mamy... Mocno powiązane po prostu dwie historie. To nie jest tylko y, na zasadzie wiesz tego artefaktu, który odnalazł ktoś inny, jak to czasami właśnie też mm -hmm. w takich historiach bywa. Także ktoś się pozbywa magicznego przedmiotu y, czy przeklętego przedmiotu i znajduje go ktoś inny w innym miejscu czy czasie. Y, nie, tutaj mamy powiązane to dość mocno z tymi wydarzeniami y, i dla mnie to całkowicie gra.
0: Dla mnie też. Dla mnie też podobało mi się to i podobała mi się bardzo końcówka tego y, tomu, bo tak jak pierwszy sugerował nam sequel, to też jest rzecz charakterystyczna dla horrorów z tamtej epoki, tak drugi też sugeruje sequel i to y, w porąbany sposób <śmiech> byłamy tutaj motyw jednej głowy, która przez cały komiks porusza się na zasadzie takiej, że nie ma nóg, nie ma rąk, ale kombinuje co zrobić, nie wiem, tam wo woła jelenia, żeby ten ją wziął na, na swoje poroże, gdzieś tam mewy ją yy przepychają i tak dalej. Kombinuje, kombinuje. Sama
1: się turla
0: gdzieś. Odbija tak. się od wszystkiego, no i z tą głową związana jest ostatnia scena, która sugeruje kolejny sequel, który pewnie nie powstanie, no ale to nie o to chodzi, nie? Tamte filmy tak się kończyły, nieważne, czy to powstanie, czy nie, więc to jest taki też element charakterystyczny, nie? Dla dłuższej franczyzy, dla tasiemca. Ale
1: szkoda, <śmiech> jeżeli nie powstanie, bo no. to jest tak <śmiech> głupie znowu, ale w taki pozytywny sposób, że gdyby trójka powstała, stała, to, to by była już totalna jazda bez trzymanki. To...
0: Co prawda no, trzeba by do niej podejść inaczej, to znów musiałby być inny horror, a po takiej jeździe, jeździe, jaką mamy tutaj, to trochę nie wiem co zrobić, ale też by można zrobić, nie wiem, do survival horror, turyści przyjeżdżają do lasu, a tam, a tam głowowąż ich atakuje, albo coś, no nie wiem, no, w różnych rejonach można by pójść, ale no, ja, bym, ja bym czytał, ja bym chciał. Mhm. Podobały mi się nawiązania, dalej są nawiązania do Kinga, chociaż to już nie Hill pisze. W pierwszym tomie mieliśmy Shawshank, tutaj to Shawshank też się pojawia, ze dwa razy jest wspomniane. I raz jest wspomniane Little Toll, co też jest nawiązaniem do Dolores Claiborne, do Sztormu Stulecia i do kilku innych, to do, do, ogólnie do uniwersum Kinga. No, Little Toll Island to jest jedno z wymyślonych miejsc przez Kinga. Także to też jest fajna rzecz, że zachowali to.
1: Mhm. I nie powiedziałeś o jeszcze jednym elemencie tego komiksu, który chwaliłaś no, przy pierwszym to...
0: W pierwszym tomie
1: każdy zeszyt kończył się rysunkiem tego tytułowego kosza i zmieniały się okoliczności przygody, czyli na przykład ilość głów w tym koszu, czy tam różne inne elementy.
0: No właśnie ja chyba zapomniałem o tym wspomnieć przy pierwszym tomie, a, a, znaczy może o tym powiedziałem, ale ja wtedy zapomniałem albo nie zauważyłem, że te palce, które tam się pojawiają, odliczają zeszyty i mm -hmm. o tym wspomniałem w jakimś innym podcaście, pamiętam. Tutaj też jest podobne, chociaż te głowy chyba nie do końca mm, odpowiadają numeracji nie, zeszytów, odpo... nie?
1: Znaczy, nie, no bo tutaj widzimy tyle głów, ile jest po prostu realnie w lodówce w danym momencie.
0: No, no. no.
1: I widzimy stan lodówki na Dany zeszyt i e, aż do ostatniego zeszytu.
0: I po prostu
1: to, jak to wygląda, e, właśnie w czwartym, piątym i szóstym zeszycie, to też jest taki dodatkowy smaczek, no. że patrzycie na tę ostatnią stronę, gdzie jest po prostu e, znowu tytuł, lista twórców, tak, scenarzysta, liternictwo, etc., etc. I na dole widzicie, znaczy na dole, pod spodem, tak, na części strony widzicie ten rysunek lodówki tytułowej. I to, jak to się zmienia, no to pierwszy, drugi, trzeci zeszyt, jeszcze jeszcze okej, okay, ale właśnie czwarty, piąty, szóste jest znowu tak komiczne i tak fajne, tak sympatyczne domknięcie zeszytu, że głowa mała. Pierdoła, no. tak? Po prostu no. dodatkowy rysunek bez żadnego napisu, treści, tak? Tylko ilustracja tej lodówki, a buzia się cieszy i jako nerd właśnie mam mega fajne widząc takie domknięcie.
0: Ja mówię, bo, bo w pierwszym tomie też liczba głów odpowiadała liczbie głów z komiksu, które znajdują się w koszu, ale tam jeszcze dodatkowo numeracja zeszytów pojawiała się w postaci palców, czyli mhm. na przykład, nie wiem, ręka pokazywała kciuk albo e, d, dwa palce albo fakolę i tak dalej, nie? Tutaj ja tego wypatrywałem i nie znalazłem. Może znów nie zauważyłem, albo po prostu tego nie było. Ale faktycznie, to jest fajne. W pierwszym zeszycie mamy zamkniętą lodówkę i tylko tam trochę krwi i ząbrę kina, a potem jak to rośnie w, w tempie geometrycznym. To jest też fajne. Też mi się to bardzo podobało. Po każdym zeszycie sobie to oglądałem. Nie? To jest tylko strona z twórcami. Na górze, na dole mamy listę twórców i to, że to jest Hill House Comics, stworzony przez Joey'ego Hilla ale ten rysunek po środku, bardzo fajna rzecz. Tak. I, I to, co się dzieje w ostatnim zeszycie też, taki jeszcze
1: żarcik na koniec nie, od twórców. Mhm.
0: No dobra, no to podsumowując. Ja jestem mega zadowolony. Ten komiks to była mega frajda. Nie jestem w stanie go w rankingu umieścić, bo każdy z tych komiksów jest inny. Tylko, że musicie wiedzieć, na co się piszecie. Jeśli się będziecie oczekiwać Chororu, który was jakoś przestraszy, czy coś, chociaż też, ja nie lubię takiego podejścia do horroru. No to pewnie się rozczarujecie, jeśli będziecie się oczekiwać powtórki z Rozrywki po Ale pierwszym się, tomie, to jeżeli będziecie też się. się oczekiwać już czwartej odsłony. No, bo jest gorąco w samochodzie. <śmiech> jeśli <śmiech> będziecie oczekiwać powtórki z Rozrywki po pierwszym tomie, to się rozczarujecie. Natomiast jeśli kupi was taka zabawa... Ale tylko trochę. No, jeśli kupi was taka zabawa, takim horrorem, a kurczę, no mnie kupiła i jeśli macie podobny głos do mojego, to będziecie się bawić jak świnie po prostu. Będziecie się radować tym komiksem i, i, i z gębą uśmiechniętą go czytać, to ja go jak najbardziej polecam.
1: Ja absolutnie też. No, naprawdę uśmiałem się jak kupi i tak jak początek po prostu był dla mnie spoko na zasadzie fajna, intrygująca historia, tak, te kolejne zeszyty no podziałały jak magnes na po prostu jakieś stalowe opiłki przylgnąłem do tego i, i to może z jednej strony to nie jest zeszyt, zeszyt, tom do którego bym sześć zeszytów, tom do których bym wracał tak, żeby nie wiem, odkrywać tę historię na nowo pod kątem analizy jakiejś, ale myślę, że ten jeżeli wrócę do tych zeszytów i przeczytam je po prostu tak dla rozrywki za jakiś czas, to że nadal będę się doskonale bawił, bo te pojechane zwroty akcji i walki są epickie, tak? I one będą epickie nadal, tak? Mimo, że będę wiedział, do czego to zmierza, to i tak myślę, że to może być akurat rzecz, do której można wracać na zasadzie jak do
0: fajnej komedii, czy właśnie fajnego filmu akcji. Mhm, mm zgadzam się. Też pewnie nie będę wracał, ale jakbym wrócił, to pewnie też się będę bawił. No i tak jak to sequel, ten komiks... Pewnie sprawdziłby się też samodzielnie, bo jednak to, co istotne, jest tu przypomniane. No, warto znać, dobrze znać, bo wracają bohaterowie, nawiązuje się do wydarzeń, ale jest to taka historia, że jakby ktoś nie znał i przeczytał tylko ten tom, to też się pewnie będzie bawił. Mm, pewnie tak. Oj, i dochodzimy do końca
1: i e, właśnie szkoda, nie, że na razie nie ma tych kolejnych informacji. Wspomniałeś o tym e, Horror Presents, e, ale ta seria też jakoś e, bardzo się nie rozwija wspomniałeś o tym nie wiem, chyba trzy zeszytowej serii Conjuring,
0: nie? Wyszedł tam ten... Nie, ona ma pięć zeszytów, pięć? chyba pięć albo sześć pięć, no tylko, że to jest na zasadzie antologii, w sensie jedna historia jest połową zeszytu i ona jest przez wszystkie a druga to jest zawsze inna czyli to jest taki zbiór opowiadań omówimy, przeczytamy. No, no tak, pewnie będziemy mieli trochę o do powiedzenia.
1: Jeszcze wychodzi ten hydraulik dusz bodajże i zapowiedzieli jakiś tam kolejny, jakąś kolejną serię, ale to też tak na razie powolutku nie? sobie bardziej raczkuje. No to nie jest to samo, co Hill House Comics, które wrzuciło nagle sześć serii i... I było wielkim wydarzeniem.
0: No, ja żałuję. Mam nadzieję, że jakoś pojedynczo jeszcze do tego może wrócą, bo raczej nie wierzę, że odżyje jeszcze temat y, kolejnej fali komiksu, serii. Wiesz, czarny telefon teraz tak się sprzedał, że może <grym> gdzieś tam Hillem a, będą chcieli wytknąć. A, nazwisko Hilla, no. No. mam nadzieję, bo kurczę, no, bawię, się, bawię się naprawdę wyśmienicie przy tym, tak, tak jak mówię każdy tom jest inny, lepszy czy gorszy, ale tak naprawdę do tej pory mieliśmy same dobre, nie, dobre albo bardzo dobre rzeczy, i nawet jak się trafi jakaś zła, to, 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 i, to i tak ją chętnie przeczytam, byleby to, to było cały czas właśnie jakieś fajne podejście, fajne inne podejście do horroru, albo nawet takie, które znamy, ale przetwarzające coś na nowo, no mnie się to fantastycznie czytało i fantastycznie nagrywało Cieszyłem się, że mamy jakąś taką swoją serię podcastów do Radia S.K., którą możemy co jakiś czas kontynuować. I, i szkoda. Jeśli to się zakończy, zamknie, to szkoda. No ale dostaliśmy siedem komiksów mhm. dobrych.
1: No właśnie, bo w sumie żaden nas nie zawiódł, nie? Tak, żebyśmy magudzili strasznie. No. no. No dobra, to tym pozytywnym akcentem i nadzieją na kolejne tytuły w serii, tak, w tej drugiej no właśnie. fali.
0: Zakończ, zakończ podcast, bo dziś nie przejąłeś chyba inicjatywy. Nie, no tak.
1: Ostatnio. <grym> Więc
0: wiesz, dzień dziecka może minął, ale... Dzisiaj czuję się trochę jako <grym> prowadzący nadal, już kończymy. No dobra, <grym> dobra. Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę, Szymasie. Dzięki. Cząp, cząp, <grym> cząp. I do usłyszenia w przyszłości.
1: Cześć. W następnym nawiedzonym podcaście. Cześć. <laughs> Turn a new page in fear with Hill House Comics. A terrifying new line of horror comics curated by Joe Hill, the mastermind behind Nosferatu and Lock and Key. Hill House Comics. It's okay if you need to scream.
0: Uwaga! Spoiler! A teraz ci coś jeszcze powiem, ale to po nagraniu, wyłącz nagranie. Nie nagrywaj mi tego. Wiesz co, ja odwaliłem, czytając jest ten komiks. Ale to ty nie musisz nie nagrywać. Czy, nie wiem, czy pamiętasz, jak ja mówiłem kilka razy o American Horror Story, gdzie pomyliłem dwa razy numerację odcinków i obejrzałem niechronologicznie serial. Dwa razy tak miałem z, Amery z American Horror Story. No i to czytałem z, ze skanów ściągniętych, a miałem ułożenie sortowania według e, zapisu na dysku, a nie według nazwy. Nie? I tak klikałem bezmyślnie, nie? Bezmyślnie. Pierwszy, drugi, trzeci, nie? Od końca, no bo wiedziałem, że pierwszy ostatni, który jest zapisany to pierwszy i przeczytałem tak, nie? Przeczytałem pierwszy, drugi, trzeci zeszyt, przeczytałem czwarty i trzeci kończył się, że ta a ta pani wiking jest z tą June i mówi jej, że sprowadziłam cię tu jeszcze po coś, mam coś jeszcze dla ciebie. No i wrzucam następny zeszyt, tylko to nie był czwarty, a piąty. I tam się od razu pojawia historia Wade'a, jej partnera i jest pokazany Wade jako zombie. I to wszystko mi grało, nie? To grało. Potem przeskakujemy do domku z tą czarnoskórą agentką i nadal gra, tylko mówię, to jest cała we krwi i ma trochę więcej głów w lodówce, ale tam jechał ten gang do niej, więc mówię, pewnie to ominęli, bo wiadomo, że i tak jest rzeźnia, więc pewnie zrobili taki śmieszny skok, że ohoho, ho, oni jadą, żeby ją zabić, a w następnym zeszycie ona otwiera lodówkę, a to mysz jej głowy. Mówię, haha, śmieszne, nie? I przeczytałem cały ten piąty zeszyt, nie mając jest. świadomości, że ominąłem czwarty, nie? I potem, a co więcej, potem, potem się nie skapnąłem, nie? Odpaliłem następny, który był czwarty i mówię, o, retrospekcja i tak sobie czy, czytam, czytam i oh. mówię, mówię, no dobra, to mi nawet gra, jako że teraz pokazują, że ten jej partner zginął, że teraz pokazują te strzelaninę, to gra, ale mówię, ale na cholerę jest, są te sceny z June, przecież ona już wie, że jej partner żyje, on już zresztą złapał pas i zamienił się w tego stwora, już z nią biegnie Mówię, to mi nie gra, nie? Na cholerę to. I wtedy tak patrzę, o Jezu, czwarty zeszyt, nie?